0: Herzlich willkommen da draußen zum Mamatag Podcast mit Muttersöhnchen Martin Kais und Mamas Liebling David Schraben. Hallo, ich bin so froh, dass wir bei diesem wundervollen Wetter mit euch da draußen reden können, Mamatag. Mamatag im Frühling. Martin, Mama, die wie hier vorne ist vorne. Vorne. was ich Mutter, da soll ich jetzt über meine Mutter
1: reden, dann ist aber die Stimmung hier im, im Keller. Oh. <lacht> das ist, nein, ich bin doch, ich bin doch ein armes Waisenkind. Meine Mama ist gestorben, da war ich zwei Jahre alt.
0: Insofern
1: bin ich da wirklich raus?
0: Ja, das tut mir leid. Das ist auch,
1: das ist auch, man weiß das ja nie. Ne? Das ist natürlich, sind natürlich sehr, sehr viele sehr verpasste Chancen oder so. Man hätte natürlich so einen Menschen gerne kennengelernt. Ich hätte so einen Menschen gerne kennengelernt. Nicht ist egal. Ja, ähm, äh, was ist. Bei euch im Haus im Mutterdach. Müssen die Jungs basteln oder wollen wir nicht so privat werden? Wir können das gerne sein. Ne?
0: <lacht> nee, guck mal hier. Wir haben, ich finde das so schön, was ne? hier die Kollegen machen. <lacht> Moment, was ist denn da drin? Ja, das ist eine Kombination von den Kollegen vom Bottropper Bier. Wir machen Werbung, 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 Werbung. Scheiß das auf Werbung. Guck mal hier, das ist einfach wunderschön. Dann Schokolade aus Markviertel. Ah, die ist gut. Super Schokolade, Cocoloni. Wir haben gestern unseren Kaffeewagen rausgeholt, haben den neben die Brauerei gestellt und haben gesagt so, boah, jetzt machen wir Bier für die Leute, die Bock auf Bier haben und Kaffee für alle. Und dann hat das geklappt, die Maschine ist angefahren. Ich mag den Geruch, wenn der Kaffee so aufgebrüht ja, wird. Ja, das verstehe und ich. Ah, und dann ist das die Maschine ist. abgeraucht. Dann hat das Kaschepper gemacht. da ist der Überdruckkessel so, buff, die Sicherung raus. Und dann standen wir da in dem Kaffeewagen wie im Londoner Nebel. so, so. nichts mehr gesehen.
1: Du hast ja gesagt, ich muss doch hier immer übernehmen. Ich muss doch hier immer übernehmen, damit du uns auf Social Media vernetzt. Ich gucke gerade, Erstmal Gruß nach Ostberlin, lieber Tom, ich hoffe, dass du heute nicht so viel mit uns arbeiten musst, dass du nicht wieder ständig unsere Fehler ausbügeln musst. Lieber Hüder Verdi, der Weltenbummler, der <lacht> war mit Jan Dünder, von dem ich auch lange nichts mehr gehört habe, in Remscheid bei Horst Kleuser in so einer Talkshow. Das hat mir gut gefallen und Horst war auch total begeistert dieser Begegnung, das kann man sich irgendwo angucken, weiß ich gar nicht, bei, bei, wie ist das Theater in Remstadt? weiß ich nicht. Ähm, mit Hüder muss ich gleich noch sprechen, Achim Hase ist da, ja, Tag Achim, weißt du, wer Achim Hase ist? Nein, ehemaliger Pressesprecher der Sparkasse Recklinghausen, das war, da habe ich, eine, eine, hab ich mal ein Bier gewonnen, fast Bier, aber ist egal, ähm, Heute ist Muttertag und trotzdem reden wir über verrückte Männer, glaube ich, an, an, an Muttertag, über äh, was im Sport abgeht. Das ist ähm, das entblößt sich gerade so schön. Ähm, ich habe eine kleine Bemerkung, so, so Mann des Muttertages ist wahrscheinlich dann doch wieder dieser Sauerländer Friedrich Merz, der in der Talkshow bei Lanz irgendwas Güller so hergezogen ist. Was erlaube diese Frau überhaupt, dass sie eine Meinung hat, dass sie gegen Maßen ist. Das ist so diese diese Sauerlandmännlichkeit. Ich dachte immer, das ist vorbei, aber in der CDU äh, findet sie ihre Heimat. Also über Männer im Sport müssen wir reden. Ähm, wir können, hurra, über Armin Laschet kurz reden. Und ich habe ein Auge, ich schaue immer so an dir vorbei, weil er der sehr charmante Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD, vor so einer SPD-Hintergrundwand mit Herzchen, SPD, Herzchen, 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 Möchte, glaube ich, die Wahl gewinnen, hat er gesagt. Also Scholz
0: wird Kanzler, hat er gerade gesagt. Und eigentlich würde ich gerne dabei zugucken. Ist das nicht ein scheiß Job? Ich meine, der Scholz muss jetzt echt rumlaufen. Ich werde Kanzler, ich werde Kanzler. Die stehen, glaube ich, gerade bei 14 Prozent, Alter.
1: Ja, wenn es aber elf Parteien gibt, die gleich auf sind, dann hättest du mit 14 Prozent die Mehrheit. Was soll ich denn jetzt sagen? Die, die äh, reden jetzt von, ähm, ja, guck mal, und äh, da hat sich schon öfters ein Wechsel ergeben
0: und die Stimmung hat sich geändert. Ja, drück mal hm. die Daumen. Ist doch alles gut. Aber erzähl mal von den Männern im Sport. Das interessiert mich jetzt tatsächlich. Ja, das ist doch also, ja, die, die Männer im Sport finde ich jetzt sehr spannend.
1: Also ich glaube, das System Sport ist eines, was irgendwie äh, trotz aller Bekundungen, dass man Freizeitsport und Familien und Frauen und äh, Nachhaltigkeit und sonst was betreibt, irgendwie noch immer ein sehr, sehr überholtes ist, zumindest in den Mainstream-Sportarten. Wie das beim Dartwerfen ist, das weiß ich nicht. Im Hockey ist es vielleicht auch ein bisschen fortschrittlicher und vielleicht im Tennisclub ein bisschen exklusiver. Also, im Moment äh, sind sehr viele Sportfunktionäre, die sich dadurch hervortun, dass sie sich unglaublich toll finden, dass sie andere beschimpfen müssen. Es sind ganz... Es glaube ich, beim DFB an mit dem, mit dem Präsidium, was sich da gegenseitig irgendwie äh, nichts gönnt. Die haben einen Präsidenten, den Herrn Keller, das ist ja der Ehrenamtler, äh, äh, den mag man nicht, warum? Ich, ich bin da nicht drin, ich, ich sehe das nur so, so wie Dallas sozusagen und, und, und bekomme dann, dann dann wird sein Büroleiter rausgeschmissen. Dann schlägt er sich mit dem professionellen Generalsekretär, dann beschimpft er seinen Stellvertreter als Freisler, dann kommt man in Potsdam zusammen, wo schon die SPD so manch einen Vorsitzenden entsorgt hat um dann festzustellen, im Vorfeld, nein, nein, wir sind wir sind pro Keller. Also hier die Frage, wer Keller und wer Koch ist, ist bei uns eindeutig erklärt. Dann kommt es zu einem riesigen Misstrauensvotum von den Landesverbänden äh, gegen Keller und alle, wobei man sagen muss, dass diese Landesverbände so ganz nach demokratischen Strukturen auch nicht zu verstehen sind, weil dann auf einmal die Gegner von Keller da mehr als eine Stimme auf sich vereinen. Ja, dann kommt dieser Wahnsinnstyp Jens Lehmann, den ich viele Jahre damit entschuldigt habe, der ist Torwart, Torwart-Leute sind immer ein bisschen anders, ähm, das ist ja der Mann, der auch schon mal mit dem Hubschrauber zum Training beim VfB Stuttgart geflogen ist und beschimpft einen Kollegen, der auch irgendwie äh, Sportexperte im Privatfernsehen ist, Dennis Aogo, und äh, dann sehen alle Dennis Aogo als das große Opfermensch, der arme Kerl, was ist dem passiert, bis dann herauskommt, dass auch Dennis nicht ganz ohne ist, also der eine, man darf die Wörter nicht sagen, ne? dann, dann, dann geht die Quote, ich, ich sag's mal, also ähm, Achtung, Jens Lehmann nennt Dennis, hey, euer Quotenschwarzer. Dennis sagt, bei Manchester habe man trainiert bis zum Vergasen. Dadurch sind zwei Leute ihren Job los. Und jetzt kommt wie Assi aus der Asche, in nee, den Phoenix möchte ich gar nicht sagen, so wie soll nennen, dann kommt dieser Kleinstadtbürgermeister aus Süddeutschland, der immer dabei ist, wenn es irgendwo Fettnäpfchen gibt, <lacht> Boris Palmer. Und das Wort möchte ich dann wirklich nicht sagen. Also dann geht es um Geschlechtsteile. Also so, dann zitiert da irgendwie äh, Dennis Aogo, der andere Frauen, äh, über die formidable Ausformung seines primären Geschlechtsmerkmales, glaube ich,
0: irgendwie äh, belästigt. Hammer! Was ist da los? Was ist da los? Lass uns doch mal der Reihe nach abschichten. Ne? Du hast einen, sagt, sagt Tom, kann ich dazu auch gleich noch mal was sagen? Ja, sag du mal was. Hm? Also, was ich halt so irre finde, erstmal ist halt mit diesem DFB. Ne? Bitte, bitte, bitte. Äh, Führt das mal ein bisschen aus. Ich weiß gar nicht, wer ist jetzt alle zurückgetreten? Sind die jetzt alle abgetreten nee, nee, oder, ist, äh, oder äh, gar keiner?
1: Gar keiner ist zurückgetreten. Man wartet das ab. Äh, man, man bekriegt sich seit langem. Also ähm, seit dem Sommermärchen und der Nichtaufklärung des Sommermärchens herrscht ja durcheinander. Also früher war ja der DFB ein, ein, ein sehr in sich geschlossenes System. Und äh, man hat ja seitdem im deutschen Fußball, im Weltfußball und im europäischen Fußball immer wieder so getan, als würde man sich jetzt äh, Glasnost und Perestroika gönnen. Tut es aber nicht. Also man sieht ja auch bei, bei Infantino und anderen, das sind äh, die gleichen Strukturen mit anderen Vornamen. So. Und dann ist der Keller, der ja beim SC Freiburg zu Hause ist, der denkst du, oh, Freiburg, das sind die Guten. Ähm, der Mann ja. ist Winzer. Das ist in Ordnung. Ne? Wir hatten einen Kartoffelhändler, jetzt haben wir einen Winzer. Das passt. Ähm. Und du denkst. Ja, aber
0: der DFB-Präsident, das ist ja nur noch ein Scheinriesen. Das sind doch nicht mehr die, die die Macht haben, sondern die Macht wird in der DFL gemacht, die großen ja. Verträge, und er ist mehr so der König der kleinen Vereine, oder?
1: Äh, wenn denn der, denn der König der kleinen Vereine wäre, dann hätten die ihm nicht das Misstrauen ausgesprochen. Also nachdem sie vorher gesagt haben, das werden wir auf keinen Fall tun. Ähm, nee, jetzt ist... Äh, Lass mich bitte nicht in die Tiefen der Verbandspolitik, von der ich keine Ahnung habe, eintreten. Gellner ist der Mann der DFL und Koch ist der der Amateure. Und dann gibt es doch diesen, diesen Generalsekretär, der die eigentliche Macht hat, denn der DFB-Präsident ist ein Ehrenamtler. Dann gibt es diesen Generalsekretär, der die eigentliche Macht hat und der schafft es, den Büroleiter, Will ich mal, du bist, du bist Präsident des größten Sportverbandes der Welt. Du hast einen Büroleiter, der deinen Job macht, weil du ja nicht alles kannst und der wird einfach fristlos rausgeschmissen und du erfährst das gar nicht. Die machen das über deinen Kopf hinweg entlassen die deinen Büroleiter, egal was für Verfehlungen. Das, das, das sind Hammergeschichten mit irgendwelchen Beraterverträgen und Medien und was weiß ich. Und da denke ich mir, mach das. Das ist wirklich, Tom sagt, das ist eine Parallelgesellschaft. Ich will mal... Ähm von früher erzählen. Ich habe mal eine Weile ein gutes Verhältnis zum Landessportbund gehabt. Da sind auch so, so, so Leute, die ja im Sportbund selbst aktiv sind, da in Duisburg in der Zentrale sitzen. Das sind gute Leute. Die machen sich schon Gedanken über Partizipation und über, über Gerechtigkeit und über, über die, die Frage, ob Olympia noch eine, eine, eine internationale, eine weltumspannende, friedensstiftende Idee sein kann. Ähm, die haben vor vielen Jahren mal äh, bei einem Sportwissenschaftler in Auftrag gegeben, wie denn, wie denn so die Effekte Sport sind. Um das mal kurz zu sagen, Sport hilft nicht. Also, äh, das Argument, äh, wir holen die Kinder von der Straße und bevor die dann Bier saufen und Flaschen werfen, kommen die zu uns hat sich in Luft aufgelöst, weil dabei herauskam, Jugendsportler saufen mindestens genauso viel, wenn dann organisiert. Man kennt das, das berühmte Vereinsheim. Und die sind auch in ihren politischen Ansichten nicht internationaler und multikultureller und, und toleranter als irgendwas anderes. Also es war eine relativ niederschmetternde Studie, die ist über 20 Jahre alt. Und da hat sich nichts dran geändert. Also nicht bei den Sportlerinnen und Sportlern. Ich glaube, dass, dass, dass da viele, viele andere unterwegs sind, Talente äh, unterwegs sind. Und ähm, ja, das, ja, den DFB verstehe ich nicht, Marco. Ähm,
0: <lacht> ja. ja, hat der Marco recht. Ne? Also, also ich fand das damals mit der Studie, die du angesprochen hast, die habe ich damals auch gesehen. Kennst du ja. Dachte, super. Und dafür kriegt ein Wissenschaftler Geld, um herauszufinden, dass die im, im, im Spiel. Sportheim im Verein sein Bier trinken. Nicht Nein, alles, das, 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 das sehe ich anders, das
1: sehe ich anders, weil das die, das hat die damals, die, weil ich dran war, das hat die auch durcheinander gebracht beim Sportbund, weil das ist ja immer das, womit sie, womit sie sich selbst begründen und womit sie auch Fördergelder bekommen. Die sagen, wir fördern die Jugend für, für, für Verständigung, für Toleranz, für all das und dann, das war ja ihre eigene Studie, das war ja jetzt nicht irgendwie ja, die ja. Regierung gegen den Sportbund, sondern der Sportbund hat das in Auftrag gegeben und lässt sich bescheinigen, Leute, ihr habt riesige Defizite.
0: Aber was ja, ist das? Das, das, ist immer, das haben wir jetzt abgearbeitet. Also DFB wissen wir nicht, haben wir keine Ahnung von. Das sieht von außen aus wie ein Kasper-Theater und wir werden es nicht rauskriegen. Jetzt der Zweite. Ein Ex-Torwart benimmt sich daneben. Ein Ex-Fußballer benimmt sich daneben. So, ja, where's the news? Ne, das ist so... Ja, <lacht>
1: Aber warum... Warum kommt dann noch Boris Palmer? Hatte der wieder ADS oder was? Also aufmerksamkeitsdefizit oder so. Warum musste der jetzt wieder so eine Scheiße labern? Ich meine, warum warum, warum reden das die Grünen eigentlich seit seit Jahren schön? Also das ist ja nicht das erste Mal, dass alle, nee, der ist so direkt und ho, -ho und so. Ähm, was ist da in Baden-Württemberg? Ist das der Wein oder ist da wieder Glyphosat? Nee, was war da drin? Ich weiß es nicht. Gly ich weiß Glyphol. nicht.
0: Ich kann dir was anderes sagen, weil ich so überraschend dabei finde, was für mich so eine Lehre ist, auch für die Zukunft und auch für die Bundestagswahl. Und zwar, ähm, um genügend gutes politisches Personal hervorzubringen, ne? mhm. was in der Lage ist, eine Nation zu irgendwie nach vorne zu bringen. Da brauchst du verdammt viele Leute. Mhm. Und diese verdammt vielen Leute müssen sich in verdammt vielen Wettkämpfen, Auseinandersetzungen, Diskussionen immer weiter qualifizieren, immer besser werden. Ne? Und du brauchst unfucking fassbar viele Leute, um die ganzen Positionen zu besetzen, die die Grünen erobern. Ich meine, das Was ist ein echtes Problem. Also allein von den, von den Basisqualifikationen der Freunde, du brauchst ja für viele Jobs, die so eine Regierung zu vergeben hat, irgendwelche Leute, die eine Fähigkeit haben zum Richteramt. Ich meine, weißt du, wie viele Parteimitglieder du brauchst, um irgendeinen zu finden, der Richter ist? Holla die ja, Weile, Und bei den Grünen, ne? die haben für meine, also für die Stimmenzuwachs, den die haben, haben die in meinen Augen zu wenig People. Die bräuchten wahrscheinlich dreimal so viele Leute, damit die überhaupt die ganzen Stellen besetzen können. Ja,
1: aber die Grünen äh, haben ja das, was, was jeder erfolgreichen Partei äh, passiert, die Leute laufen zu, weil sie denken, oh scheiße, da ist was zu holen. Also äh, die sind über 100.000 mittlerweile. Ne? Also die haben, die ja. gute alte SPD ist ja ein bisschen kleiner als die CDU, glaube ich, die nichts Falsches sagen, was ich nie geglaubt habe. Also die Zeiten, dass die SPD mal eine Million Mitglieder hatte. Eine Million Menschen waren in, in der SPD. Das war so Willy Brandt-Tritt-Zurück-Zeiten. Äh, Und die sind natürlich mittlerweile ausgestorben. Also die haben schon eine Menge Mitglieder, aber du hast recht, politische Talente zu finden. Das sieht man ja spätestens dann auch auf der lokalen Ebene. Wo <lacht> These, die jetzt nicht zu, zu verifizieren oder falsifizieren, das ist ja sehr schön an dieser These. Wobei gerade die Grünen ja auch immer so Sondertalente anziehen. Also Menschen, die sich beseelt fühlen vom Zeitalter des Wassermanns oder ähm, die ja. denken, Homöopathie äh, würde auch in der Politik weiterhelfen oder die äh, über das Tierrecht kommen und eigentlich dafür sind, dass
0: ihr äh, Terrier auch Wahlrecht bei der nächsten kannst, Landtagswahl bekommt. Die kannst, sammeln, du erinnern, kannst du dich erinnern an die damalige grüne Ministerin in NRW, die gesagt hat, so ja, mit der Homöopathie, als wenn da irgendein Wissenschaftler da einfach mal so ja. daherkommt und sagt, dass Homöopathie nichts taucht. Ne? der nächste ja. so, boah, wo ist die nochmal gelandet? Ah. Ja, die hat auch eine Anschlussverwendung gefunden, ich weiß es nicht, ja. Mit Sicherheit in der Krankenkasse, wo sie jetzt weiter ihren Scheiß verkaufen kann. Ja, so, ne? ja. na, irgendwie so weit wird das sein. Aber wie gesagt, ne, du brauchst halt echt viele Leute und das muss von unten kommen. Du musst ganz, ganz viele Kommunale haben und dann hast du halt mal einen dabei, der ein bisschen besser ist als andere, der wird dein Chef, dann hast du halt mit einem auch mal als Bürgermeister, stehst du da als Partei. ne? Und jetzt hast du nicht 500 andere Bürgermeister, die sagen, gutes Zeug sagen und ich glaube, das wird für die Grünen im Wahlkampf ein Riesenproblem, weil die, wenn die halt irgendwann diese Plakatkampagne starten oder diese Social-Media-Kampagne oder so, wo die sagen, wollt ihr wirklich von den Leuten regiert werden? Und dann werden die ganzen Waldschrats von den Grünen nach vorne gespült, ne, die dann ihre ganzen verrückten Forderungen stellen. Ne. Das wird schwer. Das ist,
1: das ist, glaube ich, die große Angst der Grünen. Und äh, interessanterweise ist ja äh, dieses Jahr der Wahlkampf, äh, gerade habe ich es noch irgendwo gehört, ich glaube bei Phoenix, anders als sonst, keiner von denen stellt ein Schattenkabinett auf.
0: Hm, interessant. Also
1: ja, es ist, der Posten ist frei, man muss sich nicht abarbeiten an einem gerade äh, amtierenden Kanzlerin, oder einer Kanzlerin und äh, man fokussiert das auf die drei. Ich weiß nicht, ob das erfolgreich ist. Lass uns über den einen reden, der jetzt gerade
0: immer noch nicht im Bild ist. Ich sehe jetzt gerade irgendwie... Äh, ich, wollte, ich wollte noch was anderes erzählen. Ja, sag, Entschuldigung. Entschuldigung. Das Problem, ne, was halt passiert, wenn du eine, eine demokratische Listenaufstellung hast oder Aufstellung hast zu Wahlen? Aber die Erfordernisse an diese Listenaufstellung sind halt nicht hoch genug. Das kannst du in Tschechien sehen, wie Marco gerade sagt. Ne? Marco sagt, da ist halt ein Rechtsradikaler mit 10 Prozent ins Parlament eingestiegen. Der hatte nicht mal genug Leute in der Partei, um die Abgeordnetensitze zu besetzen. So Und das ist halt ein Riesenproblem. Und ein bisschen, also ganz so schlimm ist das bei den Grünen nicht, aber wenn er 26 Prozent nachher wirklich holt in der Bundestagswahl, dann wird das ein Problem. Und dann musst du dir echt überlegen. Ich bin mir nicht sicher, ob die das gemacht haben, ob die jetzt wirklich systematisch die letzten 20 Jahre äh, äh, Leute aufgebaut haben, in Positionen gebracht haben. Ne? Das ist is richtig kompliziert. Und wenn ich mir dann wieder vorstelle, ähm, zum Beispiel haben die eine Zeit lang mal gesagt, ähm, sie wollen mehr Migranten in der Partei haben. Ne? Da waren die ja schon immer mal mit kleinen Skandelchen, dann hast du da immer irgendwelche komischen Leute gehabt, die mit hochgespült worden sind. Und jetzt habe ich halt gehört von... Äh, Kluger Stelle von Cem Özdemir, dass bei den Grünen das passiert ist, dass die halt ähm, Türken mit rein in die Partei geholt haben. Mit Recht und mit Sinn und Verstand, das ist ja klug und gut. Aber die haben halt nicht so richtig geguckt, was die Leute an Positionen vertreten. Und spuckt die Wupp hatten die mit einmal so einen Kern in der Partei, ähm, AKP-Vertreter. Erdogan. Ja, das, das hatten wir doch in, in,
1: in Hannover, war das doch der Fall, ähm, ähm, dass. Ähm ist auch ein altes Phänomen, weil ähm, das war jetzt gar nicht mal bei den Grünen, sondern sagen wir im engeren SPD-Umfeld AWO-Zentrum für Türkei-Studien. Wenn man sich erinnert an den guten Faruk Schen, der lange hier als Wissenschaftler galt, ähm, der ja in Deutschland andere Sachen erzählt hat als in der Türkei. Also ja. um, und, und dann, dann je, jeweils mit der Expertise aus dem anderen Land gestrunzt hat. Also das Zentrum für Türkei-Studien, das war eigentlich so eine AWO-Ausgründung, wo man sich fragt, was hat die AWO mit Ist egal. Ähm, und das hat sich so verselbstständigt und die Landesregierung braucht immer so einen, so einen netten Achtung, so einen Türken, der einem sagt, wie toll die Landespolitik ist und das hat er dann auch redlich gemacht, ähm, wurde aber in der türkischen Community damals schon nicht ernst genommen, der ist ja irgendwann dann mal aufgeflogen und dann ist er in der Türkei rumgereist und hat gesagt, ich bin der berühmteste Türke in Deutschland, das war quasi in Cem's Jugendzeiten und hat da
0: ähm, eine, eine sehr, sehr nationalistische Politik, also eine türkei-nationalistische Politik. Mhm. Ja. Aber jetzt... Haben wir das abgehandelt? Jetzt müssen wir über Mama-Tag reden?
1: Nee, ich wollte jetzt nochmal, ja, über Mutti's Liebling wollte ich jetzt reden, über Armin Lasche, der hat es endlich gemacht. Was du Das also? ist bekannt, der, der hat jetzt endlich das gesagt, ähm, was man erwartet. Also, er hat gesagt: Nein, mein Platz wird in Berlin sein. Ja, klar, er gehört also nach der Wahl nach Berlin. Und das, ähm, das ist schon eine Nummer, finde ich. Also, es hat immer Ministerpräsidenten gegeben, die in Berlin oder Bonn was werden wollten und viele mussten dann nicht zurückkehren, also Schröder war ja auch Ministerpräsident, Kiesinger war glaube ich auch als amtierender Ministerpräsident nach Bonn gegangen viele mussten dann nicht zurück, aber zum Beispiel Johannes Rauben ist ja problemlos zurückgegangen, der hat die Wahl verloren, ist zurückgegangen. CSU-Granden, habe ich immer gesagt, der CSU-Mensch, der in Berlin verliert, der kann mit wehenden Fahnen, mit, mit, mit Triumphmärschen, dem wird man Hopfenblüten auf den Weg streuen, zurück nach Bayern kommen, weil man sagt, ja, die Preisen haben es wirklich verstanden. Und jetzt sei ja die Rede davon, ob Laschet weitermachen kann in... Tom hat den Link reingestellt, danke ja, Tom. Danke. Das waren ja diese beiden Worte. Klares, klares Ja war das, glaube ich. Nein, Tom, such nicht raus. Also bitte. Ja. Also, äh, ja, Laschet hat es gesagt. Das heißt für Nordrhein-Westfalen, wenn die SPD schlau ist, was sie ja ist in Teilen, also sie kann jetzt nur eins machen, mit Anstand in Berlin weiterhin so tun, als sei die Doppelspitze durchschlagen toll und Olaf Scholz der Mann der Stunde mit Chancen. Und dann verlieren sie, die, dann gewinnen sie die Wahl, ähm, zum Teil, also sie gewinnen zum, also zu 14 Prozent gewinnen sie die Wahl oder 16 oder 17. Und ähm, dann können sie nicht nur beten, sondern aktiv daran arbeiten, dass sie NRW zurückholen. Weil die Wahl in NRW ja ein halbes Jahr nach Berlin ist und es bisher unglaublich oft so war, dass die Wahlen nach der Bundestagswahl äh, die Opposition nach vorne gespült haben. Also die Leute haben dann so eine Scheißlaune. In Deutschland hat man sehr schnell Scheißlaune über neue Regierungen dass man sofort ins Gegenteil umschlägt und das war schon oft so, dass, dass nach Bundestagswahlen die kommenden Landtagswahlen das andere Ergebnis gezeigt haben. Laschet wird dann weg sein, die CDU äh, krebst rum hier in, in NRW, dein Freund Hendrik Wüst. Also Hendrik Wüst will es dann ja wohl machen, die anderen können es nicht. Da kommt irgendjemand äh, ran. Wüst ist jetzt nicht der große Versöhner. Also die, die CDU hat ja... Äh, in NRW bislang immer gewonnen als wir sind eigentlich die SPD, haben nur einen anderen Vornamen und äh, Henrik Wüst ist nicht der Mann, glaube ich. Das ist nicht der Mann, der das überzeugt wird. Also ich fasse das mal einfach zusammen. Die SPD kann sich freuen, wenn Laschet weg ist und wenn Laschet gewinnen wird und was er immer noch kann, obwohl die Umfragen ja im Moment katastrophal sind. Die sind ja für die CDU. Ja, das ist ja...
0: Ich glaube, dass die CDU gefallen. gewinnen wird. Ja. Also ich finde das super interessant. Also ich glaube halt schon, dass äh, Laschet eine Riesenchance hat, weil wie gesagt, diese Kampagne mit dem Waldschraten der Grünen, wo dann mhm. gesagt wird, wollt ihr wirklich das dirigieren? Und dann ist halt Armin Laschet dagegen. Glaube ich, da werden viele, viele, viele Leute sagen, nee, dann lieber Armin Laschet. Ähm, und das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich glaube, der Laschet, der hat so ein Ding, so ein bisschen wie der Helmut Kohl, weißt du? Komplett unterschätzt als Bier. Ja, ja. ähm, auch äh, irgendwie der Mann mit dem, ähm, äh, wie hieß das nochmal, La Saumagen aus ähm, diesem Vorort von Friedrichshafen. Wie hieß der nochmal?
1: <lacht> Ludwigshafen, Oggersheim. Das Ist es mit
0: Das ist ein Stadtteil, ne? Also, aber ich meine, das ist halt einfach, ihn zu lackieren. Das war halt sehr einfach, ihn zu ja. anzumalen, zu frame, wie man heute sagt, ne? als dem Provinzidioten aus einer Kleinstadt von einer, einer Kleinstadt. Und das versuchen die mit Laschet ja auch, weißt du, dazu sagen, ach, der Rheinländer, ach, der äh, der Karlserbe, ach, der aus Aachen. Das ist ja auch der Versuch, den kleinen Armin, der auch klein ist, ähm, also körperlich klein ist, klein zu halten. Und jetzt hast du diese ganzen Berliner... Bande Leute, ne? ich, ich, ich erzähle mal von einem Gespräch, wo ich dabei war, bei der Deutschen Bank, ne? da saß ich da bei so einem Empfang in der Deutschen Bank mit diesen ganzen äh, Hauptstadtgrößen, ne? also mit der CDU, ähm, äh, damaligen CDU-Chefin, mit zig anderen Leuten und dann war es so, okay, wer kann der Kanzlerkandidat und dann hieß dann auch Karen krambau die soll es machen, ne? mehr oder weniger, da meine ich halt so, glaube ich nicht, ne? also ich glaube nicht, dass man die irgendwem verkaufen kann. Und da meine ich halt so, boah, den Laschet, ne, der ist halt stark. Man vertut euch nicht, der ist halt, der sieht halt so klein aus, der sieht halt süß aus. Der, aber was der kann ist, der kann versöhnen, der kann komplett unterschiedliche, widersprüchliche Positionen zusammenführen und dann kann er sich durchsetzen. Da traut man dem nicht zu, aber der hat den Söder weggebissen, der hat, äh, hat geschafft, dass der März sich ihm jetzt untergeordnet hat der hat sich durchgesetzt bei dieser Kandidatenkür, der hat in NRW sich komplett durchgesetzt. Ja, in NRW, der hat hat die ich.
1: NRW ist ja die große Geschichte, das waren immer diese zwei Landesverbände im Grunde. Also Westfalen gegen Rheinland ja. und er hatte ja mächtige Gegner. Er hatte ja den Röttgen da und Röttgen galt ja als der Strahlemann, der hat ja auch sich gegen Laschet durchgesetzt. Er hatte Laumann da, der hat sich gegen Laschet durchgesetzt und am Ende gewinnt natürlich Laschet. Ja, der hat immer, mhm. der hat immer auf
0: ganz unspektakuläre Art und Weise seine, seine Sache gemacht. Der hat und was ich jetzt super spannend finde, ne? wenn du so an Machtoptionen denkst, mhm. Der Laschet bringt zwar den März mit. Der schafft das, den Maßen wegzuignorieren. Ne? Aber der ist trotzdem zu den Grünen hin offen. Die Grünen ja. können sich vorstellen, mit dem Laschet zusammen eine Partei, also eine Staatsführung aufzubauen. Ja. Und das ist eine unheimlich große Leistung. Und dann dazu eben dieses permanente Unterschätzen. Und dazu gehört eben auch zu sagen: hey, hey, der traut sich ja eh nicht nach Berlin. Ne? Doch, der traut sich und der wird der Chef. Und wie so viele andere Menschen aus NRW, die unterschätzt worden sind aus dem Rheinland, wird er das machen. Überleg mal, wenn du mal guckst, wer aus dem Rheinland alle ähm, überleg du mal, meinst
1: du meinst noch wer, wer ist denn
0: aus dem NRW Rheinland? Genau. Die Totenhosen, Hosen. Toten Hosen. Ähm, Kohl auch aus dem Rheinland. Zwar südliches so, okay. Rheinland, aber Rheinland. Alle vom Rhein. Ne? Wie damals schon der große Dichter sagte, Max, nee, wie hieß der nochmal? ahnt? vorne habe ich vergessen. Ernst Moritz Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze. <lacht> Max Arndt. Also Das wird jetzt aber peinlich. Das, das muss dann. Ähm, okay, da waren Nazi Dichter oder so sich nach, nach Ernst Moritz Arndt an, der ist ein bisschen älter als die Nazis. Sie mögen ihn gemacht ja, genau. Aber auf jeden Fall wird der von den Nazis vereinnahmt, Aber immerhin stimmt das. Ne? Das ist so ein Ding. Du hast aus dem Rheinland, ähm, nördlichen und südlichen Rheinland, da wird Deutschland gemacht. Ich glaube, du hast mehr Kanzler aus dem Rheinland, als sagen wir aus Thüringen. Na, das ist jetzt nicht gemeint, das, ist,
1: das sind so Bocklos, da brauchen wir noch ein bisschen Faktencheck zu machen, das glaubt jeder sofort. Ähm, also wir werden laschend los, okay, äh, lass uns noch ganz kurz... Wir müssen Wüst reden, du hast gerade Wüst angefangen, jetzt müssen wir auch Wüst beenden. Ja, aber Wüst, da bist du Experte, sag mal, war der nicht mal auch in der, in der, in der, in der, in der Stiftung irgendwie, in der ähm, äh, Brost-Stiftung was? Nee, ne? der war bei den Verlegern, hast
0: du gesagt, ne? Ja, okay. Nein, der war ich, also ich habe den kennengelernt bei der Jungen Union.
1: Als ihr damals zusammen den Ortsverband
0: Münsterland West. <lacht> ja, Gerüchte werden in die Welt gesetzt. Nein, ich habe mit dem nie irgendwas gemacht. Aber der, ich habe den halt kennengelernt und ich finde das halt, das war damals schon echt ein echt interessanter Typ. Und äh, der hat eine spannende Karriere gemacht. Der ist dann ja beim Zeitungsverlegerverband äh, lange, ich glaube, Haupt, ja, Hauptgeschäftsführer oder Geschäftsführer ja, gewesen. Ja, ja. Und. Eigentlich ist das ein Unding, der ist dann als äh, Cheflobbyist, der Zeitungsverleger, in den, in den Landtag reingezogen und hat Medienpolitik gemacht. Da denkst du dir, oh, so, das kann nicht wahr sein, das kann man nicht machen, hat er aber gemacht. Ne? Und im Endeffekt ist das dann auch scheißegal, wenn man ehrlich ist. Und dann ist der da jetzt halt aufgestiegen und ich glaube tatsächlich, der ist so jung im Verhältnis, mhm. Da wird Nachfolge aufgebaut und das ist nicht nur so, dass der dann in NRW Nachfolge ist, sondern damit kann das Land NRW, kann das Rheinland ne, sich an der Spitze der Nation halten. Da müssen die Hamburger sich lange strecken, um mal wieder einen vorzuschicken. Ne. Jetzt ist ja Bottrop fast Rheinland,
1: ne? wenn er mit dem Arsch irgendwie im Rheinland dann seid ihr mit dem Kopf in Westfalen sozusagen, oder? Wir sind, wir sind Westfalen. Ja, ich weiß, ich, ich, ich weiß, ihr seid auch Kurkölnisches Festival, wir seid schon auch Kurkölnisch. Seid ihr, seid ihr komplett Aldi Nord oder seid ihr Aldi Süd? Ähm, bei uns ist, man weiß es nicht, wir mischen. Weil in Stärk ist schon ähm, ähm, all die Süd oder sowas. Das heißt, du kannst. Warte. Ja, ähm, okay. Lass uns über den anderen, über den großen Unterstützer. Also das, die, die Sache ist ja total interessant gelaufen. Das Lasche, dieses klare Ja, und wann wann wird entschieden, wer mein Nachfolger wird? Das hing ja so ein bisschen in der Luft. Und, und während Roll noch äh, so ein bisschen rumlavierte, war auf einmal Thomas Kufen, derjenige gesagt hat, ganz schnell die Entscheidung. Da dachte ich mir, Kufen fällt zu deinem Kumpel in den Rücken. Kufen ist ja, ist ja gut mit Laschet. Nee, der hat quasi seine Propaganda übernommen. Und das war jetzt die sehr unelegante Überleitung zu Thomas Kufen, ähm, der ja Essen überbauen möchte. So. <lacht> Bleibt da, also, nein, nein, nein. Wie die Kohle. Weißt du? Ich, ich kann leider, auch Lass bisschen. ich dir erzählen, damit die Leute nicht ähm, Armin und äh, Thomas planen ja nach wie vor die Olympischen Spiele mit dem Staffellauf, äh, Fackellauf über die A40 rauf und runter. So neue olympische Disziplin wird 42,195 Dauerstau auf der A40. Kufner hat jetzt nochmal groß rausgehauen. Er weiß jetzt, wo das olympische äh, Dorf hinkommt,
0: nämlich auf die A40. Die wird überbaut. Und dann dachte dann ich, ich mir... Mal mal den Link finden. Tom, wenn du noch da bist, kannst du mal nach dem Link gucken. Erzähl weiter, Steiger. Ja, da hast du ja geschrieben, Alter, lass es sein. Und dann hat man dich ja beschimpft, da will keine
1: Ahnung. Da dachte ich mir, das ist jetzt mal so die leichte Art der Beschimpfung. Da können wir gleich wir müssen auch nochmal drüber reden, über Shitstorms gegen eure Arbeit. Ähm, dann dachte ich mir, ja, natürlich kann der solche Pläne an die Wand malen, das ist doch geil. Jeder weiß, dass die eh nie verwirklicht werden, also plane ich halt mal ein olympisches Dorf auf der A40. Ich dachte dann, wenn er richtig cool wäre, hätte er gesagt, wir bauen das olympische Dorf auf dem Grund des Baldeneysees. Weil das wäre das wär mal, dann hätten die Leute was zu reden. Das war in den Hobbyheften der ähm, 50er Jahre mein Vater hatte die dieses, dieses Magazin Hobby, das war so ein utopisches Magazin, in den 50 er pur. wir fahren mit Lufttaxis, wir leben auf dem Mond und wir leben unter dem Meeresspiegel, ernähren, ernähren uns von Plankton, da ist es doch, danke Tom, wir ernähren uns von Plankton und all solche Sachen, einfach mal gut was raushauen, warum denn einfach nur die A40 überbauen, warum denn nicht wirklich, also ich bin dafür, auf dem Grund des Balderaisees wird das Olympische Dorf mit Plankton-Energie angetrieben, so,
0: ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Ich finde, das ist eine Geldverbrennerei. Ne? Da hat der, äh, hier der Bronz, der hat da ein paar Leute gefunden, die sagen: So, Mronz, hier, hier kommt die Kohle geflogen. Ne? Und dann setzen die sich hin und machen da irgendwelche Schwachsinn. Ich meine, die Idee grundsätzlich ist ja nicht bescheuert, zu sagen, wir überbauen die A40. Warum nicht? Gerne, ne? kann man woanders auch machen. Aber das mit Olympia zu begründen, wo jeder weiß, das kommt nicht. Warum schreiben die nicht drauf, Stadtentwicklungsplan? was weiß ich, Essen, Nord, wir überbauen das. Da wird er sofort, ja, kann man ja machen. Warum nicht? Mein Plan seit 100 Jahren. Weil man glaubt, dass man diese großen Leuchtturmprojekte
1: braucht, um sowas durchzubekommen. Äh, man hat das ja, guten Tag, ah, Herr Hase, lesen wir gleich. Ähm, weil man ja glaubt, dass man diese großen Leuchtturmprojekte braucht. Ich habe das live miterlebt bei der Eröffnung der Expo damals, im Jahre 2000 in Hannover. Also wo Hannover dann ganz viele neue Straßenbahnen bekommen hat, das Expo-Gelände, das Messegelände erweitert hat und ein paar Autobahnen dann elfspurig wurden, wo man auch dachte, das hätte man ohne die Expo nie bekommen. Das mag sein, aber man hätte die Expo auch weglassen können, weil die war jetzt nicht so dolle, dass sie im Nachhinein irgendjemand vermisst hätte, wenn sie nicht stattgefunden hätte. Ja.
0: Aber, aber nochmal mit dem Olympia-Ding, mit dem Überbauen der A40. Ich kann mich daran erinnern, da war ich ein junger Mann. Da war ich, sagen wir mal oder so, ähm, da war dieser Fallschirmspringer, der den vergessen hat aufzumachen, der von der FDP, Möllemann Möllemann, 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 hat dann schon erzählt immer, er möchte die A40 überbauen und hat darauf auf Pläne zurückgegriffen, die irgendwie 200 Jahre alt waren, als sie mit Kutschen hergeritten sind, da haben die das schon erzählt. Das wird nicht passieren. Sagst du sagst ja was, hast du mitbekommen, dass man, dass man in Dortmund den,
1: den alten Hellwig ausgegraben hat? Eichenbogen. 1000, 1.600
0: Jahre alt. Besser erhalten als die Straßen, die 1950 in Deutschland gebaut wurden. Wahnsinn. Ja, gut, okay. Äh, nee, das aber erzähl mal, das fand ich total spannend, weil das waren ja Bretterwege, Bretterbohnen. Eichenbohnen gesichert mit kleinen Steinchen, also äh, quer verlegt,
1: die, die jetzt durch glückliche Umstände, weil sie in einer Lehmschicht eingelagert waren, äh, überlebt haben und jetzt... Tom, bitte nicht, Tom, bitte sag mir nicht, von wann das war. Also, die sind uralt und ich habe die gesehen, ich war irgendwie hat mich das glücklich gemacht, dass man da äh, am Dortmunder Osten hält, was, glaube ich. Nee. Glaube ich, also am, am, am Stadtring ein bisschen rumgebuddelt hat und dieses alte Zeug jetzt wird es sieben, acht, neun, zwölf Jahre dauern, bis diese Balken äh, konserviert sind. Weil in dem Moment, wo man sie ausgräbt, beginnt schlagartig ihr
0: Verfall. Das ist ja. äh, ganz schön verrückt. Was ich so schön finde, das ist diese Straße an sich, die finde ich halt. Das ist so eine wundervolle Straße, soweit ich mich erinnere, geht die von Königsberg nach Aachen, ne? Ja, da hat Theo Grütter vom Ruhrmuseum äh, mal schön drüber
1: gearbeitet. Die sind nach Öffnung der äh, Grenzen, also um 1990 haben sie die alte Reichsstraße äh, 1, B1, die B1 ist das, hat man dann
0: verfolgt. Irre, ne? ganz schön zurück. und dann und dann findest du die halt immer noch überall ne dann und dann hast du da teilweise alte Gasthöfe dran mhm. die sind von 1700 da stehen dann so Plaketten dran hier hat Goethe auch nicht geschlafen ne? ja. und hier auch nicht und Napoleon ist da drüber geritten geil ja okay
1: What? ich habe ich hab noch ein ein, ein 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 ernstes Thema was nee nee lass uns äh, ich hatte gerade beim Thema Kufen gesagt, da hast du dann so ein bisschen, höh, -höh keine Ahnung, sowas bekommen. Äh, war das der Tag der Pressefreiheit oder was, wo ihr auch vom Korrektiv mal veröffentlicht habt, was ihr da alles für, für, für Post bekommt, ne? was, war, was war das
0: diese Woche? Ja, also wir haben, also wir, wir machen ja Faktencheck und wir machen halt, also die Arbeiten zu allen möglichen Themen. Und da kriegst du halt säckeweise Hass, ne? Und wir sind ja nicht die Einzigen, sondern kriegt ja im Prinzip jeder, der irgendwo was macht in der Gesellschaft, der kriegt säckeweise Hass. Ähm, ist doch ziemlich scheißegal, ob du von der SPD bist, FDP bist, ob du Journalist bist, ob du Kulturwissenschaftler bist. Ich nehme an, selbst Aladin Elmar Falani, einer der nettesten Menschen, die es gibt auf der Welt, der wird säckeweise Hass bekommen, ja. weil er ähm, sich mit Gedanken auseinandersetzt, mit Ideen auseinandersetzt. Und wir haben dann mal zusammengeschrieben, dass die Leute mal lesen, was da an Hass gekübelt wird. Was ich halt interessant finde, ist, dass diese, diese, diese Hasswege durch die E-Mails erleicht sind. Aber ich glaube, dahinter steckt der Versuch, in Kommunikation zu treten. Mhm. Warum strengst du dich an, was zu schreiben? Warum strengst du dich an, jemand anders zu sagen, dass du ihn hast? Macht ja keinen Sinn. Wenn du den Scheiße findest, sagst finde ich scheiße, ich kümmere mich um ein anderes. Aber die nehmen sich die Zeit und die Muße, die Leute anzusprechen. Und auf der einen Seite ist das halt schrecklich, weil du halt merkst, dass das in der Gesellschaft ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt mir das auch so ein bisschen Hoffnung, weil ich da einen Ansatzpunkt sehe, tatsächlich mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das sage ich jetzt nicht als Sozialarbeiter, sondern wirklich. Also wenn mich dann Leute so anschreiben, dann antworte ich oft, ähm, so hör mal, das Wetter ist schön, ich, ich möchte jetzt gleich mal rausgehen. Vielleicht mit meinen Jungs angeln gehen, eine Runde Rad fahren. Ich möchte das Leben leben. Und ich hoffe, dir geht das auch gut. Und du findest Leute, mit denen du dich verständigen kannst, mit denen du gut bist. Und dann schreibst du das. Und dann sind die Leute perplex, weil die Eskalation nicht weitergeht, sondern weil, ey Mann, wir leben doch. Mehr. Was, was wen interessiert das? Und dann kriege ich unheimlich oft so zurück. Ah ja, du hast ja eigentlich auch recht. Ne? Ach, dann geh mal, geh mal angeln. Ne? Petri Hall, vielleicht fängst du was. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, mit dem Versuch der Menschen in Kontakt zu kommen, wenn die verlernt haben, wie das geht. Weißt mhm. du, du hast so eine Phase als 16-Jähriger, da fällt dir das leicht. Dann gehst du raus und sagst Hi und dann kennst du einen. Oder du gehst in eine Kneipe und sagst Guten Tag und nach zehn Minuten kennst du die halbe Kneipe. Aber irgendwann kommst du in ein Alter rein, wo das nicht mehr geht. Und du versuchst, diesen Kontakt zu finden. Aber weil du nicht mehr weißt, wie es geht, fällt dir nur ein, ey, Arschloch. Damit die Reaktion kriegt. Und ich glaube, wir als Gesellschaft müssen uns echt Gedanken machen, wie wir halt die Menschen wieder aufnehmen.
1: Aber das, das ist sicherlich eine Leser. Ich glaube nur nicht, dass sie immer stimmen. Deshalb bin ich
0: jetzt beim, beim nächsten Thema NSU 2.0. Ja, das sind andere Arschgeigen. <lacht> Bei denen ist das dann nicht mehr so. Ja, da ist dann halt Kommunikation am Ende. Ne? Ja. Sollen
1: wir darüber reden? Weil ähm, da hat sich ja was ergeben, was die Leute, glaube ich, ein bisschen äh, durcheinander gebracht hat. Also NSU Null. Ähm, Frauen waren das vor allen Dingen, äh, Frauen, die sich politisch engagiert haben, die in Integrations- oder, oder Integration Migrationsgeschichten drin waren, also wie zum Beispiel die großartige, eine Kabarettistin Idil Beider oder äh, Seda beischer hildis eine Rechtsanwältin oder ähm, Janine Wiesler, die haben Bedrohungs- Was waren das? Mails oder was bekommen? Weiß ich nicht. Die wurden ja. bedroht und man hat festgestellt, dass diese Bedrohung immer kam, kurz nachdem in Polizeicomputern eine Abfrage über ihre Personen da äh, gestartet wurden. Und dann deutete alles darauf hin, dass irgendwelche Polizisten in Frankfurt, war das war ja damals, glaube ich, auch, ähm, äh, da, da Menschen bedrohen und, 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 und äh, fertig machen und beschimpfen und sowas alles. Was ist jetzt rausgekommen? Pustekuchen. Das war irgendein Nachbar von Tom Beinfor. So, jetzt habe ich dich mal wieder ins Spiel gebracht. Nein, das war ein Berliner. Äh, 52, 53-Jähriger, wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, wie er heißt. Äh, der einfach, was hat er gemacht? Also das habe ich in der Süddeutschen gelesen. Ja, ähm, der hat bei der Polizei angerufen. Er <lacht> hat gesagt, hör mal Junge, hier ist der Kollege Jürgen, du, ich habe da mal eine Frage hier. Diese Idel, sag mal, äh, die macht da scheiße. Gibst du mir mal die Rundnummer von der? Ich muss da mal vorbeifahren. Und dann haben die Jungs in Frankfurt oder sonst wo ihren Polizeicomputer angespielt und haben gesagt, Idel wohnt auf der Sowieso-Straße, Telefonnummer hier und hier. Und die war mal unter Polizeischutz, aber ist jetzt nicht mehr, die ist nachts immer da anzutreffen. Das heißt, die haben also das, das ist so die Geschichte in der Süddeutschen. Die haben in, in Polizeikreisen einfach mit Informationen gehaust. Äh, und die andere Geschichte, die dabei rauskam, war: da hat mir Jungs, Mädels macht das nicht. Ähm, man geht auch mal auf einer unverdächtigen Art und Weise schlecht mit seinen Informationen um. Als äh, Helene Fischer im Frankfurter Waldstadion gespielt hat, gab es in der Zeit wohl über 20 Zugriffe auf die Polizeicomputer, um Informationen über Helene Fischer rauszukommen weil die Jungs wissen wollten, wo die wohnt oder wo, in welchem Hotel die übernachtet oder wie Auto kennt ich weiß es nicht. David, was sagst du dazu? Ihr seid ja Experten in diesen Sachen da, also vom vom Ich bin ja
0: kein Experte, aber oh. ich, ich finde das zutiefst normal. Ja. Also für mich ist das eher ein Zeichen, dass das halt alles Menschen sind, weißt du, und dass in der Polizei keine Roboter sind, sondern da ruft einer an, ein Kollege, man sagt so, was kannst du machen? Ah ja, sag ich dem Kollegen, was der Kollege braucht. Und ich meine, dass einer dann so da reingeht und das hackt, ja. Aber andererseits überlegt ihr mal, da wären jetzt irgendwelche Terroristen unterwegs und dann wird dann daran scheitern, dass ein Polizist sagt, nee, darf ich dir nicht sagen, schick erstmal per Fax eine Anfrage. Und dann haut der Terrorist ab, also ich weiß nicht. Dann ist es wahrscheinlich leichter, die Missbräuche zu verfolgen, als ein System zu etablieren, was die Missbräuche unmöglich macht. Okay. Also jetzt deckst du den Arsch in den Knast, der kriegt halt richtig an auf den Sack, aber ähm, ich hätte schon lieber, dass so ein Terrorist dann auch wirklich schnell und unkompliziert verfolgt wird. Ja, aber, aber es, auch es alt geworden. Auch noch weißt noch, Mein noch. Problem ist, Martin, ich bin alt geworden und wenn man alt wird, dann findet man das Scheiße, dass so Leute rumlaufen und die Sorge vor Missbrauch meiner Daten ist so relativ gering. Ja. Die sollen sich bei mir alle vor der Tür hintereinander stellen. Dann kriegt jeder nach. Ich glaube,
1: um das jetzt mal hier zu sagen, sogar deine Telefonnummer ist öffentlich zu lesen überall. Ne? So deine Handynummer. Also, gehe nur äh,
0: von außen. Soll ja auch jeder anrufen können. Nichts gegen. Die sollen lustig damit rechnen, dass ich zurückrufe und meine Mailbox ist auch nicht wichtig. Ähm,
1: wir sind immer noch am Muttertag. Ich habe kein Gedicht auf Lager. Ich dachte nur. Ich habe was ähm, ich, ich, ich hab gemacht, was also ich selten mache. Ups, ich habe Lanz, ich tauche immer ab. Ich habe Lanz geguckt. Also Lanz ist ja, das ist ja quasi der Muttertag dreimal die Woche. Also ich glaube, das ist, äh, wenn du dich als Mutter schlecht fühlst, guck Lanz und dann denkst du, mein Kind ist zum Glück nicht so geworden oder du denkst ja so. Wäre doch mein Schwiegersohn. Also, es ist eine ideale Sendung für, für, für Muttertag All Over the Year. Ähm, Alice war da. Alice Weidel war da und da dachte ich mir, alte Scheiße, ja. Und äh, sie, sie hat, ich bin ja in Mathematik nicht besonders gut, sie hat über die Inzidenz äh, äh, geredet und da ging es um, um die Hunderter-Inzidenz. Dann sagte, also, es ging um die Frage, was bedeutet eine Hunderter-Inzidenz auf 100.000 Einwohner? Also, wenn 100 Menschen akut erkrankt sind von 100.000, wie viel Prozent sind das? Und da brauche ich, brauche ich sehr, sehr lange und muss dann so mit so einem Bleistift das aufschreiben und denke ich, 100 von 100.000 sind 10 von 10.000, sind einer von 1.000 und einer von 1.000 sind ein pro Mill, wie der Name schon sagt, 0,1 0,1 Prozent. Jetzt sagt Weidel, total aufgeregt, Vielleicht können wir auch noch mal darüber reden, was eigentlich eine Inzidenz von 100 auf 100.000 eigentlich bedeutet. Also 100 auf 100.000, das sind wie viel? 0,001 Prozent. Das ist nicht mal ein Zehntel, ein Hundertstel, ein Tausendel. das ist nicht mal ein Tausendstel Prozent, sagt sie. Was falsch ist, was total falsch ist, was totaler Scheiß ist, ja. Und da denkst du, ey, Alte, du hast doch mal als Vermögensberaterin angeblich gearbeitet. Wer hat denn das Vermögen jetzt noch? Egal. Und, 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 und dann versucht, dann sitzt ein Virologe, der setzt an, ihr zu widersprechen. Und da ist sie schon beim nächsten Thema. Ja, und also müssen wir reden. Mit und dann dachte ich, ist das Blödheit? Nein, das ist wahrscheinlich gar nicht Blödheit, sondern hat mich auch immer drauf aufmerksam gemacht. Die setzt das bewusst, diese Lüge. Die setzt diese Lüge, bewusst und in dem Moment, wo man ihr auf die Schliche kommen wird, als sie schon weiter zur nächsten Lüge, sodass man mit dem gar nicht mehr hinterherkommt und die Lüge, einfach, es bleibt diese Zahl in der Welt, ja, was wollen die? 0,001% wo ist
0: sie? Ist das so oder ist die doof? Nein, also beides. Ähm, also man soll ja sich nicht über die aber andere Leute so mathematisch minderbekannt. Die ist doof. Die ist Kackendorf. Und wenn du die dann siehst, wie die da bräsig vor sich hin ja. schmiert, mit ihrem breiten Grinsen und so, weißt du, die Medien nehmen mich nicht wahr, aber jetzt darf ich hier eine Stunde lang meinen Scheiß erzählen. Ne? Also, pff, alter Schwede. Die Lüge bewusst anzusetzen, um Macht zu gewinnen, ja, da sind die Profis drin. Und das ist halt deren Problem, warum, ich glaube, warum die AfD jetzt kaputt gehen wird. Weil wenn das funktioniert mit den ganzen Impfungen, dann haben die überhaupt keine Chance mehr. Die haben ein Parteiprogramm aufgestellt, die Alice Weidel und ihre Bande. Ne? Wie, äh, das ist ein corona leugner durch und durch. Ne? Das ist Menschenverachtend durch und durch. Martin, das ist einfach grauenhaft. Ich will mich damit gar nicht inhaltlich beschäftigen. Ja, jetzt, was das geht Bande Das sind Leute, die mit kriminellen Mitteln, mit kriminellen Geldern mhm. bezahlt vom Milliardär, sich eine Partei zusammengeschrubbt haben, um Rechtsradikale ins Parlament zu bringen. Weißt du, da braucht man, das ist eine Partei der Kleinkriminellen, das ist es. Und dass sie da reden dürfen, muss ich als Demokrat offensichtlich schlucken, obwohl es mir echt schwerfällt. Und zum Abschluss davon, weil ich spannend finde bei Lanz, Lanz ist mittlerweile der politische Seismograf ja. der Republik und das ist nicht mehr Anne Will. Irre. Ja. Anne Will hat sich so mit dem Baerbock-Interview ins Ausgeschossen.
1: Als sie glaub, da an
0: den Baerbock rumgefummelt hat. Was? Warum warum hat sie sich damit ins Ausgeschossen? Weil die halt ähm, so drauf rumgeritten ist, ja, du bist ja eine Frau, aber die, äh, ja. Also, ja, sie mhm. sind ja eine Frau, aber sind ja eine, nur kannst du ja keine Frau, ne? Hat mhm. sie einmal gesagt, dann hat die Baerbock gesagt, nee, ich habe auch schon, ich kann auch was, ne? Ja, aber mhm. Sie sind ja eine Frau. Und ich glaube, das haben eine ganze Menge Frauen gesehen und die haben gesagt, ne, da bin ich raus. Und wenn ich das so mitkriege aus dem politischen Berlin, die Leute unterhalten sich alle über die Auftritte bei Lanz. Alle über alle. Und die Themen, die da gesetzt sind, sind die Sachen, die wichtig sind. Mit anderen Worten, zurückkommt auf diese Vertreterin der Partei der Kleinkriminellen, Alice Weidel. Ne? Die erzählt da genau das, was die als Botschaft setzen will, weil er in ihren politischen Kreisen als der Maßstab wahrgenommen wird. Und deswegen ist die Lüge, die sie da platziert hat, bewusst ausgewählt. Martin, du hast recht. Hm. Habe ich jetzt lange gebraucht, um das zu sagen. Ne? Ja, du hast recht. Nee, ist in Ordnung. Man, man,
1: man denkt ja auch nach beim Sprechen, wie Theodor Sturm schon mal gesagt hatte. Ähm, die hat dann ja auch... Und, und das. Scheint ja für normal begabte Menschen total lächerlich gesagt. Also wenn ihre Jungs aus der Fraktion da zu den ähm, Querdenkern und Pegida-Leuten und so gehen, dann ist das nicht, weil sie sich da gemein machen und weil sie sich da äh, solidarisieren und das toll finden, sondern um sich zu informieren. Also man sei da bei diesen Demos, um sich zu... Aber ist egal, komm. Ich wollte noch was vorschlagen. Äh, Mutter hier, Alice Weidel, ich habe hier zwei Tests bei mir beide mit so einem großen C. Ich will jetzt gar nicht sagen, worum es da geht. Vielleicht könnte man das auch so als Intelligenztest in so Talkshows einführen oder sowas. Also ist politisch und wenn das Ziel erscheint, dann darfst du auf dem Stuhl Platz nehmen oder du bist auf dem Idiotenschemel. Es gab ja früher immer so einen Idiotenschemel in den Talkshows, wo so ein, so ein Mensch mit, mit völlig verrückten Ansichten oder, oder, oder so von der Basis oder so. Also diese berühmten SPD-Putzfrauen, die jetzt nicht doof sind oder so, sondern die waren ja immer da, um, um das Volk äh, zu Wort kommen zu lassen. Ähm, vielleicht kann man Alice Weidel dann, wenn dann ein T erscheint in dem Test, irgendwie auf diesen Schemel setzen und Muttertag noch. Ja, Martin. Dann was müssen wir noch sagen, David? Wir müssen Call to Action, müssen wir am Ende machen, habe ich gelernt. CTA. Leute, wenn ihr uns weiter abonniert uns oder liked das oder was, ich weiß es
0: Teilen, 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 teilen. Was es ist. könnte sein,
1: Entschuldigung, ähm, Vorankündigung, dass nächste Woche auch wieder sonntags hier äh, erst zugange sein werden, weil ich ähm, ab ähm, ähm, am Dienstag in Hannover bin, bei der Industriegewerkschaft Chemie, Bergbauchemie und Energie, weil ich da die Jugend, die haben da eine Konferenz und ich werde ah. die Jugend behelligen, belässt. Klappt das mit dem Hüder? Ja, der Hüder, der ist jetzt ja gerade on und ich hätte mit ihm sprechen müssen. Irgendwas kriegen wir da hin. Also ich, ich sage das mal kurz. Ich habe vor vier Jahren bei der da haben wir auch schon hier äh, den Podcast gemacht, da warst du angeln mit den Blagen, mit den Kindern und der Frau warte eben angeln und dann haben wir, ich war in Frankenthal, in der Nähe von Oggersheim, äh, kurz vor dem Tod von Helmut Kohl war das, das wissen wir jetzt auch, jetzt jetzt komme ich ein bisschen ins Reden, also ich mache für die BCE ähm, äh, die haben eine virtuelle Konferenz, die sollte eigentlich live in Dortmund sein. Da hätte ich dann so eine, so eine Begleitshow gemacht, so wie Straßenbegleitgrün. Das mache ich auch gerne. Und jetzt ist das online. Und da hätte ich gerne das Jugendprojekt von euch, nämlich die Salon 5-Aktion mit dabei. Zum einen, weil ich die wahnsinnig toll finde, diese Aktion. Und zum anderen, weil es ja passt, weil es ja aus Bottrop kommt und mit der Ruhrkonferenz auch in den Fördergeldern drin ist, um zu gucken, wie gehen wir mit einer Region nach der Kohle um. Also das passt gut zu IGBCE und dieses Projekt Demokratie, was ja hoffentlich von jungen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern auch total gut vorangetrieben wird, das ist ja auch das Kernstück von Salon 5, der ja nicht umsonst so heißt. Das ist ja nicht die Hausnummer, wo er euch eingemietet hat, sondern da geht es ja um den Artikel im Grundgesetz. So, da werde ich sein, da wollte ich wieder mit seinen Aktionen mit reinnehmen. Und jetzt wird es wieder problematisch, jetzt bin ich gewerkschaftsproblematisch. Ich finde Gewerkschaften erstmal toll. Ähm, die haben aber immer Schwierigkeiten, aus sich herauszutreten. Die sind so in ihrem Zeug drin, dass wenn du die befragst, wo sind denn jetzt die Kernpunkte? Ja, der Antrag 17b, der ist wichtig. Und dann guckst du in den Antrag 17b und da steht drin, die Bundesjugendkonferenz möge beschließen, das und dann bist du raus. Und deshalb ähm, hatte ich eigentlich vor, dass eure Salon, heute sag ich mal, dass die Jugendkonferenz da so, so, so gute Beiträge liefert zu irgendwelchen Themen, zu Fragestellungen, die die Gewerkschaftsjugend hat. Aber es ist leider so, dass die Fragen die in der Gewerkschaftsjugend kursieren, sich nicht nach außen vermitteln, um das mal so zu formulieren. Also da muss man dran arbeiten. Und ich finde das einfach total cool, wenn das Thema Arbeit und wie arbeiten wir und wie sind Menschen beschäftigt und nicht beschäftigt, wenn das auch mal wieder neben allen Klima und Corona ein Thema würde. Da, ja, ich
0: finde ich das schön, wenn man so eine Serie macht, berufen, in denen man schwitzen muss. Ich glaube, da haben Jugendliche so Bock drauf. Und so junge, junge Männer so Bock drauf. Weißt du, nicht so vom Computer sitzen, sondern schwitzen, fände ich schon cool. Aber macht das, geht daran, wir sind weit über die Zeit. Ähm, Marco sagt noch, wir müssen stabiler werden mit den Terminen. Ähm, hat er total recht, der hat auch total recht, dass wir zum Beispiel den Call to Action äh, vergessen. Deswegen machen ja, wir das schon seit ein paar Jahren und haben immer noch kein Publikum. <lacht> das ist mir egal. Nee, nee Moment, dann, Moment, David. Nein, nein, Moment. Du hast mich geködert mit der Bemerkung, bei Spotify seien Tausende, die uns äh, lauschten. Ja, aber das, irgendwie muss ich dich ja bei der Stange halten. Aber das macht einfach Spaß. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche noch Nochmal hier. Du bist hammer Mama. Du bist, Mama, Mama. Du bist Hammermama. Mama. Mama Mia. Was cool, Leute, ne? Ja, ich wünsche euch auch einen schönen, sonnenschönen Mutterdach. Ähm,
1: genießt die Zeit. Genießt den kurzen Sommer und wenn ihr ganz, ganz äh, ja. ich kommen wollt, dann schaltet bei Phoenix den SPD. Nein, macht das nicht. Macht das, ich gucke das mal. Jetzt mach ich aus.